0: 2023年世界棒球经典赛，台湾所属的 A 组赛程结束，虽然未能晋级，但过程中连胜意大利与荷兰这两支啊正中有好几名现役大联盟球员的队伍，而且是大比分的方式获胜，振奋了所有国人。事实证明啊，不管是热爱棒球还是国家情感上，国际赛总能激起所有国人团结一致。与国际赛形成鲜明对比的是啊，同一时间有500多名的退将去中国参加所谓的黄埔纪念。很明显的，台湾的国家认同啊出现严重分歧。这阵子经典赛可以说是救了国防部，军方一连串奇怪的事件，如前线士兵出现在中国沙滩上写字啊，没有肉吃，海底电缆被切断，还有疑似枪支遗失等等。等一系列夸张新闻，粗包可以说是层出不穷。哎，等等，夸张又奇怪的事情结束了吗？还没有。台中居民啊，竟然可以收听到中国统战的广播节目；台北市政府啊，中国籍的临时工上传抖音资料等一系列的内容啊，很难不让人有所联想。我们该如何解读呢？其中的细节你一定要知道。我们一起说真话，事实需要让更多人知道。欢迎收听台湾国际时事 Podcast。其实台湾队啊，在这几场的比赛大致上是好的，虽然过程中啊有些可以避免的失误与掌握比赛节奏上还能更进步的地方，但整体来说，球员的拼劲是有的。没有人喜欢输球的感觉，尤其是张玉成火烫的手感。频频打出全垒打，给所有人希望之后呢，迎来的结果却是台湾无法晋级下一轮。球迷失望之余啊，难免会觉得：哎，哪里应该要改进？还是找战犯？不管是教练调度上，哪个时候该换代打，还是换投手？主办单位赛程安排有没有让球员充分休息？或是哪个球员啊表现太差？等等等等，很多说法。但整体来讲啊，就让我这个业余的球迷来认真说一下，输球的原因很多，但就两个方向：人心与制度。美国与日本棒球啊，为何那么强？因为国人呐、啊、日本跟美国人都确实把打棒球融入他的生活当中，有别于台湾的升学主义，他们倾向让学生往自己想要的方向去努力吧。在学习过程中找到兴趣与未来，比背几个单字、学会三角函数还来得重要。从学校健全的社团培养优秀的运动选手，到保障出社会后的职业联赛与退休生活，这些都是台湾没有的制度。举例来说，美国职棒大联盟有完整的退休制度。大联盟退休金制度规定了。球员只要在大联盟年资满四十三天，就可以在六十二岁开始年领三点四万美元，约一百一十二万台币。而且哦，年资越高，领的越多。最高极具是啊，年资满十年即六十二岁啊，就可以每年领十九点五万美元，大概六百多万台币呢。等于每个月啊，就可以领台币五十三万。还有球员运动期间呢、啊，如果受伤时的保险制度、球员工会保障该有的薪水与权利等等等等，这些都是台湾人难以想象的制度啊。当然，这些制度都是以强大的棒球产业与市场规模才能支撑得起来。那么，他们是如何支撑的呢？这边就要连接刚刚所提到的另一个方向，就是人心。在美国、日本。家长对于孩子打棒球并不排斥，至少比起台湾呢、啊，那可是天差地远、啊、在台湾呢、啊，可能出自于对孩子未来的期许，也可能是认清到台湾社会的现实，家长们大多数不同意他的小孩呀、啊、从事体育发展。相比之下，日本球员可以早早的确立方向，从小就努力学习，并且引进、啊科学的训练方式，比如说营养啊怎么吃啊，怎么运动才能生长手臂的肌肉，让他的手啊能够更强壮，或是保护训练过程中不受伤等等。要知道，对于职业球员来说啊，受伤可是会大大的减损他的职业生涯啊，这些就是日本新一代强投，直球上看160公里的佐佐木朗希他诞生的关键因素吗？对于日本与美国人来说，棒球是阖家参与的活动，是生活的一部分。不管是在悠闲的下午，全家到球场看比赛，还是蹲青木林的来个社区球赛，对他们来说，棒球就是生活的一部分。相比之下，对台湾人来说，生活与棒球就没有那么强而有力的连结。虽然台湾人也很喜欢棒球啊。也很喜欢在国际赛赢球，但是说穿了，对大部分人来说啊，看球赛只是娱乐的延伸呢、啊，跟看电影一样，没什么不同，就只是娱乐的其中之一而已。比赛打完，电视关掉，哦，一个周末结束，一样要上班，一样要面对现实。说难听一点没有完善的福利制度。就会导致没有家长想把孩子送去打球，没有人想把孩子送去打球，就导致支撑不起完善的健全制度。这种鸡生蛋，蛋生鸡的因果无限循环正是困扰台湾发展的重要因素。这就是我们国际赛总是虽败犹荣的根本因素嘛。这次台湾对正宗的好手如吕美的张玉成。就是频频敲出全垒打，回本垒多锤做出近力动作的那个国防部长，他就是美国人训练出来的好手还有日本职棒效力西武师的吴念庭，他也是这届啊手感火烫的打者。其实台湾都具有不少有潜力的棒球人才，但很可惜的是啊，我们并没有健全的制度与环境，让他们好好发光发热。作为曾经打过棒球，并且持续看球的我来说，我衷心的期待台湾的制度与人心啊，能越来越好。现在我已经很少看台湾职棒了，都看美国职棒比较多。但不可否认的是啊，台湾的职棒与棒球环境相比十年前已经进步了很多。不管是成立二军，还是职业球队的母公司培养，都有很明显的进步。希望台湾的棒球能越来越好。听到这边，相信很多人都会觉得，哎、欸，奇怪，怎么我们原本都讲国际政治时事的 p o c k e t s 怎么会变成棒球运动专栏了？啊、哦，没有了。其实人类社会啊，与生活本来就是政治息息相关嘛。人们的事情、国家等等等等，社会都是政治，是离不开的。而制度与人心。却是我所有节目的核心论述。与其去期待一个圣贤明君，不如建立完整的制度与凝聚人心，加上厚积薄发的努力啊，这个国家才是长治久安之道。圣贤明君也是人啊，只要是人，一定有他的缺点与黑暗面，而制度不会。一旦公平的制度确立啊，每个人都要遵守，而且这个制度。还可以与时俱进的去更改，更贴近当下的时代潮流，一直沿用下去 forever。相比之下，集权制度只能期待啊，不要是个暴君就好。这两种的制度，两种的方式，我相信大家都能马上的高下立判。制度与人心呢、啊，其实不仅仅在棒球上面很关键，在其他的领域啊也是很重要的。特别是当下台湾面临到最严峻的议题——国家安全。这一阵子啊，要不是 WBC 世界经典棒球赛转移了金门马祖，种种夸张的新闻事件，我想国防议题啊，应该是现在台湾娱乐的风向焦点。啊、那么我们从哪里开始说起呢？就从国防部被盯得满头包那件沙滩鞋子缺肉。这件事情开始说起，这个新闻很诡异啊！报道说，前线士兵因为几个礼拜没有新鲜的肉吃，所以在沙滩上写字抱怨。其实当下听到这个消息啊，我就觉得很奇怪：，怎么外岛当兵的时间怎么那么多啊？还有空脱离部队掌握，跑到沙滩上去写字抱怨没肉吃，不是很奇怪吗？这件事情呢、啊，国防部当然有他的责任。如果写字的是国军士兵，那你的管理明显出问题，怎么会让阿兵哥脱队呢？还有向上反映基层官兵的问题，这个管道连通管道也出了问题嘛？这一定是内部该检讨的重点之一。好，另一种可能，如果写字的这个人不是国军士兵呢？我个人判断啊，不是国军士兵的这个几率啊。比较高，大家都当过兵马，每天按表操课，几点吃饭，集合、擦枪、操课还是擦皮鞋，哪有这么多时间让你去沙滩写字啊？如果真的有休息时间，那也是去抽烟，还是投饮料，还是划手机等等，这些做这些事情都没空了，怎么还能脱离部队做其他事情呢、啊？班长睡着了吗？安全士官也在打混吗？更巧的是啊，沙滩写完字，马上就路过一个曾经代表民进党选过公职的人，恰巧出现在附近，然后呢拿出手机拍下来，又刚好传给某些特定媒体大肆宣传，啊，不就好巧的事情，好巧的，通通一起发生吗？推一百步来说啊，就算没有新鲜的肉吃。那也能吃罐头肉之类的吗？罐头肉还蛮好吃的吧？怎么会没有肉吃呢？很明显的，就跟前一阵子搞缺蛋的手法一样嘛，制造恐慌来打击士气，只不过这次换成了阿兵哥而已嘛。哪是什么单纯的啊？马祖防卫司令不让我吃肉啊？哪有这么简单的抱怨那么单纯啊？我相信。现在军方内部已经在调查，而通常这种奇怪的案子啊，很难对外完整说明、啊、就跟2016年蔡英文刚当上总统的第一次出访时，熊三飞弹误射一样奇怪嘛？随便一个中士啊，在演习的时候就能触发启动开关，有可能吗？熊三飞弹可是船舰的主力武器啊，那可不是什么机炮啊，主力武器发射。一定是主观，也就是说是舰长允许，甚至是双主观确认之后才能开火、啊。电影不是都有演吗？啊，怎么会是一个小事官就能误射的？而这次外岛的沙滩写字，很明显也是有违常理嘛。那么大家认为是哪些可能呢？欢迎在频道下面留言发表您的看法。好，再来下一个奇怪的事情。外岛的海底电缆被切断这件事啊，就更有玄机了。外岛海底电缆被切断的时间点呢、啊，发生在二月上旬。中华电信的两条联络马祖的海底电缆被割断，一条在二月二日时被中国的渔船拖断，另一条在二月八日时被不知名的货轮割断。当时。中国与台湾啊，马上就针对这件事情啊，私下接触，并且安排国际修复电缆的船队，预计在四月时啊，要把台底电缆重新修复。这件事情啊，在当时发生的时候啊，我就很想要说了。刚好这阵子碰上一连串的事情啊，又发生是在外岛，让人不免去把这些事情呢都串联起来。那么，令人怀疑的点在哪里呢？根据全球海底电缆的破损记录，相隔六天、啊、在同一片的海域，两条海底电缆被割断、啊、这在以往的案例、啊、是从未有过的。根据报道文章内容所述，在过去的五年期间、啊、这些电缆被切断总共二十七次。哎，看吧，又是这么巧的事情、啊、不免让人怀疑嘛。很多专家都纷纷表示。这类的情况很有可能是中国故意切断的，故意切断你的电缆。如果说这件事情是意外的话，哈，如果说是意外的话，好了，好不好？那么为何中国从未有过表示，甚至是对外说明说啊，我们会定义这些规范，避免我们的船只去勾破你的海底电缆？怎么没有定义这些规矩来避免以后这些类似的事情发生吗？看来。中国故意的几率是存在的，他故意的，而且他的几率故意的几率啊很高。再来，海底电缆有没有想过一件事情他、啊、它那海底电缆又不是一般的渔网、鱼线什么的，一拉就断。那个一定是包覆的什么铁癌什么之类的。而且大海这么大，为什么你的渔船经过就是刚好被你勾到？别人的船也是经过啊，台湾海峡。这么多船在这边来来去去的，为什么只只有你中国的渔船会勾破呢？其他人就不会。那为什么海那么大，你又可以精准地勾破它呢？不觉得很巧吗？好的，看来中国故意的几率是存在，而且非常高嘛。如果中国切断海底电缆是故意的，那它的动机是什么？背后又有什么目的呢？我们都知道。台积电呢、啊，是台湾的护国神山，但你知道吗？在海底下，台湾是全世界重要的海底电缆中继站其中之一。台积电之所以是台湾的护国神山，是因为晶片产业啊，已经与地球人的生活密不可分，而台湾的海底电缆承接太平洋东西两岸的生活，也扮演非常重要的角色。所以我们说，海底电缆是台湾水下的护国神山，也不为过。海底电缆到底扮演多重要的角色呢？台湾是海岛国家，对外通讯有 90% 以上都依赖海底电缆，而连接台湾与马祖这两条海底电缆，对马祖居民来说，更是唯一的对外通讯的道路。刚刚说过，两条的马祖通过台湾的海底电缆。是在2月时被切断，维修的国际海船呐、啊，要4月才来。当时去中国接洽的国民党立委，并没有与中国计较，于是中国马上宣布说：“哎，我们的中国移动啊，中国电信公司可以提供给马祖地区的人民使用。哎，或是说，如果你们嫌麻烦的话，你们中华电信也可以与我们中国合作嘛，我们一起来解决马祖的问题。”中国这个话说得很好，听起来很不错，但感觉是啊，中国伸出援手来帮助马祖的通讯这整件事啊，让我想起三年前的事，大家应该记忆犹新吧？就是武汉肺炎刚爆发的时候，中国透过海外所有的公司，不管是民间企业还是华人，大肆收购当地的口罩、酒精与防疫物资。把你当地的医疗物资都买光光，甚至是让你们引发恐慌之后，马上转头说啊，不用担心了、啊，我们中国给你提供口罩，是不是一样的手法？放在现在，我不客气的讲，这个做法就跟流氓无赖一样嘛，把你的电缆弄断，然后跟你说啊，没事，我跟你合作搞通讯吧。讲到这啊，又让我想起台湾某党的民意代表，他买了上千颗蛋。然后到处说啊，台湾缺弹，好可怕，政府无能啊，我们人民唾弃这个政府。然后转头对人民说，哎，你放心，我发弹给你啊，让无数的老先生、老太太在风吹的傍晚排好长的队伍，排到晚上，罚站到晚上，叫这些老人情何以堪呐、啊？明明就是没有多严重的事情，就因为你要政治斗争。然后把蛋买光，骗那些不知名的老先生老太太，然后转头再拿出你刚刚搜刮的蛋，假惺惺的装好人说要发蛋给他们，一个人只能领五颗，这不就是把人家耍得团团转吗？就像中国弄断你的电缆，然后假惺惺要帮你恢复通讯一样吗？啊，为何为何国民党跟共产党的手法这么像啊？哎，又不小心扯到国民党令人摇头的事情，是不是？哦，好，这次拉回来还蛮快的。我们马上回到海底电缆，中国说要帮你恢复通讯的这件事情上。话说回来，中国说要提供信号给你，甚至是与中华电信合作，让马主人恢复通讯，这件事情可行吗？从1949年国民党逃亡到台湾到现在啊，马祖。已经是军事化的一部分，是台湾防御中国的第一线。其中东引啊，可以停靠五千吨大型船只的码头，还有部署天宫飞弹的系列的防空飞弹，都在东引。中国如果切断马祖与台湾唯一的通讯，切断海底电缆的话，可以达到两个目的：第一，不管是中国直接攻击或是夺取外岛。切断前线与中央的联系啊，一定是中共的军事行动的首要目标。现在切断海底电缆了、啊。平常这个还没战争发生的时候，切断你的海底电缆，可以测试我中共军方有没有这个能力给你练习，啊，也可以顺便测试啊台湾的抢修能力如何。接下来就讲第二个目的，可以逼迫啊现在的马祖防卫司令部。动用备用的通讯设备，因为前线部队不可能与中央永久断开讯号，甚至是一秒钟都不能嘛。在这个紧急情况下，会迫使马祖的国军启用备案方案。中共呢，在这个情况下，迫使马祖国军启用备用方案。一旦备用方案通讯用起来的话，中共就可以测试你外岛。通讯的，在这个情况下，迫使马祖国军启用备用方案。中共可以测试外岛与台湾的紧急通讯能力。只要开启紧急通讯的无线电波，中共就可以收到频率与其他重要的讯息，以便以后开战的话就可以干扰你嘛。进行全方位的电磁干扰，还可以先孤立外岛，再放出假讯息。扰乱你的军心，迫使你投降，这就是他们的 SOP 嘛。那没有开战的时候呢，就可以收集你的情报，测试你的防御能力，还可以施加政治压力给台湾的中央政府啊。你们抢修能力好差，外岛居民的生活有多不方便啊，等等等等，诸如此类的，就跟前阵子啊放气球试探美国的道理是一样的。他可以收集情报。兼顾测试你的防御能力，还可以施加压力给拜登，迫使共和党的政敌攻击你，简直就是将军抽狙，结束的一手啊！要是台湾扛不住政治压力，同意中华电信与中国合作，那也上当了嘛，也被将军抽狙了嘛！只要台湾的设备连上中国的电信了、啊，那么所有的设备，不管是电脑还是手机，都会被马上监听，手机内的信息、照片、信用卡的资料都会被窃取。平时可以搜集你的情报，战争时啊就变成全场开图，知道谁在哪个地方，无所遁形了、啊。俄乌战争刚开打的时候啊，不是有一则新闻说，俄罗斯军官在开会的时候啊，被乌克兰一发飞弹精准命中，导致俄国军官集体阵亡。这件事情是如何发生的？就是俄国军官他们的手机啊讯号集体暴露，都让人知道。哎，你那么多军官集合在一起是要做什么？一定是要开会嘛。所以怎样？乌克兰一发飞弹哦 ，Triple Kill、Double Kill 这类的情况啊。如果我们台湾的通信啊与中国合作，难保开战之后也会发生一样的事情，在马祖上演。所以说啊，切断海底电缆这一招啊，是一整套的组合拳了、啊。从人心动摇到制度迫使你台湾就范，这个是啊，精密的策划。说到通信安全啊，很多人有使用中国的 App， 比如我们之前提到的抖音还是小红书，这些都有个人的啊资料啊，个人的资讯安全的疑虑嘛。这可不是我说的，只要 Google 相关的资料就一目了然了。关于抖音还是小红书的事啊，我们前面几集 Podcast 都介绍了很多。这个抖音还是小红书啊，它其实并不是什么好玩又新奇的东西啊，而是这个会危害到个人的隐私啊。要知道，我们现在都长时间的使用手机与网络，资讯安全可以说是重中之重啊，请一定要保护好自己。最后来讲逃兵的事，这个金门二弹岛的诚信上兵啊，是个火防兵。他的父亲说他并不擅长游泳，认为他，也就是说这个诚信的上兵啊，并不是因为贷款的问题才逃亡，而且他们也在做债务协商，每个月还个几千几千什么之类的。而且这个诚信士兵啊，他也没有感情问题，与他爸爸的互动正常。甚至是放假的行为啊，也一切正常，更没有不当管教的原因啊。早上七点多，监视器看到他身穿救生衣，没有携带枪械，只带手机、钱包，证明他不是临时起意，而是有预谋的。排除了一切原因，如果单纯是想去中国，那为何不等休假的时候，或是退伍时，大大方方的买票，透过小三通过去就好？为何要冒着逃兵、叛军法的风险，独自游泳四公里的生命危险去中国？这说不通吧？好，如果真的是债务问题，想要一走了之，那应该是选择比较难被发现的方式，不应该是在军营服役时穿着军服大摇大摆地离开，不是吗？种种迹象显示啊，应该是有人执意要他游泳去中国。而且是必须穿着军服做这件事情。还有还有，细腻的是，他一定有告诉他，你千万不要带枪离开，因为吸血逃亡的罪名啊，可是非常重的。好，那么问题来了，是谁要他这样做的？会不会是在网络上认识的某某人？是不是用了什么方法影响了他，影响诚信士兵的人心了呢？你觉得是什么原因呢？欢迎在频道留言处写下你的看法。哎，是的，独立思考才能让社会更进步，让假讯息无所遁形。所以马上留下你的见解吗？说真话需要勇气，而我的言论仅是我一家之言。如果有不同的观点的时候，以你为主。如果你也喜欢我的节目，请追踪订阅，这样下次啊，我们就可以一起独立思考。让社会更进步。台湾国际时事 p o r k e s 我们下集见哦。